0: Et si être optimiste n'était pas aussi positif que tu le penses Et si, à l'inverse, être pessimiste n'était pas aussi négatif que tu veux le croire mmh. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'optimisme et de pessimiste. Et on va faire voler en éclats les croyances qui collent à ces deux mots. Et tout ça, évidemment, de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça Et comme d'habitude, si tu apprécies ce podcast, note-le de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Parle-en autour de toi aussi, ça va l'aider à gagner en visibilité et à toucher un maximum de personnes. Au moment où j'enregistre ce podcast, je suis en vacances et j'ai malheureusement oublié le fil qui permet de relier mon micro à mon ordinateur. C'est le métier qui rentre, on va dire. Je vais donc enregistrer cet épisode avec mes écouteurs de téléphone. J'espère que la qualité du son sera au rendez-vous et si ce n'est pas le cas, toutes mes excuses par avance. Et c'est parti pour l'exploration Est-ce que tu connais la théorie du détecteur de fumée Quand tu installes un détecteur chez toi, tu as deux façons de voir les choses possibles. Soit tu te dis qu'il y a un fort risque pour qu'il y ait un incendie et donc tu préfères que le détecteur se déclenche à la moindre fumée, même si elle est inoffensive. Soit tu te dis qu'un feu ne se déclenche peut-être pas non plus tous les quatre matins et donc tu préfères que le détecteur soit un peu moins sensible pour qu'il ne t'effraie pas inutilement. Nous interprétons tous la vie avec une certaine couleur. Un biais qui nous permet de voir la vie soit avec une dominante optimiste où on s'attend à obtenir des résultats optimistes. Donc tu veux dans ce cas-là un détecteur de fumée qui ne te fait pas sursauter à la moindre non-alerte Soit avec une dominante pessimiste, où on s'attend à obtenir des résultats négatifs dans la vie. Et dans ce cas-là, tu veux un détecteur ultra-sensible. L'un comme l'autre, ce sont des traits de caractère de base qui ont chacun des avantages et des inconvénients. Mais aujourd'hui, tu dois certainement ressentir qu'il y a une pression sociale à être optimiste. La société a tendance à nous faire croire que seul le côté positif, le côté lumineux de la force, vaut la peine comme si c'était la bonne chose à pratiquer en opposition au pessimiste qui, lui, serait mauvais et dont il faudrait se débarrasser. Qu'est-ce qui se passe quand tu es face à une personne pessimiste qui te parle de tous ses problèmes Si tu n'es pas câblé de la même façon, ça va créer en toi de l'anxiété et tu vas finir par chercher à éviter cette personne parce qu'à chaque fois que tu vas lui parler, tu vas en ressortir stressé ou déprimé. Ça nous paraît donc normal de préférer quitte à choisir parler avec des personnes positives. Pourtant, dans l'évolution de l'espèce humaine, le comportement pessimiste est celui qui nous a permis de survivre. Pour rester en vie, il vaut mieux surestimer le danger plutôt que le sous-estimer. Tu es d'accord C'est pourquoi, de base, nous avons tous un gros biais, un gros biais négatif qui privilégie les informations négatives. Et c'est ce qui explique pourquoi on fait plus attention aux mauvaises nouvelles dans les médias. Donc, déjà, il y a quelque chose de pas très clair là. Si le pessimisme permet notre survie, c'est que ça a du bon. Alors pourquoi est-ce qu'il est autant critiqué Et si ce qu'on croit à propos du pessimisme n'était pas la réalité Et si être négatif pouvait être beaucoup plus positif que ce qu'on pense Est-ce que tu as déjà entendu parler de la pensée positive Ça consiste à croire que tu peux réussir un projet tu peux réaliser tes rêves si tu visualises positivement ce rêve et si tu visualises que tout va bien se passer. Jusqu'à présent, personnellement, j'étais une grande adepte de cette démarche. Pour moi, regarder le bon côté des choses était la seule manière possible de se comporter. C'est vrai, pourquoi voir le négatif Pourquoi se faire mal Quand on sait que, en mettant ton attention sur quelque chose, tu lui donnes de l'importance, ça n'a aucun sens et donc je rejetais systématiquement les gens que je jugeais trop négatifs. Je ne comprenais pas pourquoi ils se compliquaient autant la vie et pourquoi ils passaient leur temps à voir ce qui n'allait pas. Ça me stressait. Et puis, je me suis rappelé que si le comportement de quelqu'un te dérange, c'est généralement que ça fait vibrer quelque chose en toi qui vibre à la même fréquence, comme les instruments de musique. Donc si ça te touche, c'est que tu as en toi ce comportement même que tu cherches à éviter, mais que soit tu le sais, mais tu ne t'autorises pas à l'exprimer, soit tu n'as même pas conscience que ce comportement est en toi, et dans ce cas-là, c'est un déni total. Et c'était mon cas. Mais avant de te raconter ça, je voudrais juste qu'on prenne le temps de passer en revue chaque état d'esprit. Alors commençons par le pessimisme. Si je te demande ce que c'est qu'un pessimiste, qu'est-ce que tu répondrais c'est une personne négative, qui passe son temps à se plaindre, à voir ce qui ne va pas, à ressasser, à faire le vide autour d'elle, qui est peut-être même dépressive d'ailleurs. C'est en gros la définition que j'avais avant de préparer cet épisode. Mais selon la source officielle, selon le Larousse, un pessimiste est une personne qui est enclin par nature à prévoir de préférence une évolution fâcheuse des événements. Est-ce que tu remarques que dans cette définition, il n'y a pas l'ombre de la négativité Le mot négatif n'apparaît même pas. À la place, on parle d'évolution fâcheuse. C'est joliment dit. Donc c'est une personne enclin, par nature, à prévoir deux préférences. C'est intéressant ça. Ça n'a pas l'air d'être une maladie incurable. En tout cas, la personne n'est pas tout le temps comme ça. Et si le pessimisme n'était pas aussi négatif qu'on le pense Et s'il y avait plusieurs types de pessimisme S'il y avait le pessimisme maladif, qui, effectivement, empêche de vivre, qui le fait de voir tout en noir, de ressasser, de manquer d'énergie, et de ne rien faire pour passer à l'action par peur de prendre un risque Et puis s'il y avait à côté le pessimisme, qu'on va dire, sain, qui est de prévoir tout ce qui pourrait mal se passer d'avoir conscience des risques, de passer en revue tous les problèmes potentiels, tous les paramètres, tous les obstacles qui pourraient se présenter, mais tout ça pour mieux se préparer à agir et pour mieux réussir. Un pessimiste est une personne qui ne nie pas son angoisse et qui, pour se rassurer, a besoin d'avoir l'impression de maîtriser la situation. C'est le genre de personne qui, lorsqu'elle doit faire une présentation devant un public va se surpréparer. Elle va répéter son discours des milliers de fois. Elle va arriver quatre heures à l'avance pour tester toute la technique, pour vérifier le micro. Elle va préparer toutes les questions, toutes les potentielles questions qu'on pourrait lui poser. Tiens, c'est bizarre, parce que moi qui pensais être optimiste, je me reconnais pas mal aussi dans cette description. Alors je te propose maintenant d'aller voir l'autre stratégie, celle de l'optimisme. Si je te demande ce que c'est qu'un optimiste, tu vas certainement me dire que c'est une personne agréable, de bonne humeur, qui voit la vie de façon positive, qui a plein d'amis, plein de rêves, qui a confiance en elle et puis en les autres, qui respire la joie de vivre, n'est-ce pas Alors voyons si la définition officielle te donne raison. Suspense. Selon le Larousse, l'optimisme est une disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté. Bon, ça ne nous apprend pas grand-chose de ce côté-là. Mais les recherches scientifiques ont montré que les optimistes sont moins enclins à la dépression, à l'anxiété, ils passent plus à l'action, ils s'adaptent mieux et ils abandonnent moins vite face à l'adversité. Pour mieux comprendre la différence entre pessimiste et optimiste, même si elle est totalement claire, j'imagine, Wilson Churchill dit « un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Ce n'est donc qu'une question de perception. Alors, est-ce qu'à ton avis, être optimiste est la solution à ton bien-être est-ce que c'est la solution à ton succès, à ton épanouissement Et non, sinon ce serait trop simple. L'optimiste a également son talon d'Achille. Être optimiste pose en réalité deux problématiques. La première, c'est que l'optimisme nie les problèmes. Il sous-estime la probabilité que des événements négatifs puissent se produire. Il est dans sa réalité, dans son monde de bisounours où tout va bien. Et penser au problème n'est pas une option pour lui car ça lui génère de l'anxiété. Il veut juste faire ce qu'il a à faire au moment où il doit le faire sans se prendre trop la tête avant. Alors que ça rassure le pessimiste de penser au problème, ça stresse l'optimiste. Il préfère penser à autre chose lui parce qu'il a confiance en lui et il a confiance en sa capacité à pouvoir faire face aux problème au moment où ils arrivent, s'ils doivent arriver. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième, c'est que l'optimiste se fixe souvent des attentes très élevées, parfois trop élevées. Il surestime ses capacités. Et comme il néglige certains dangers, il se met parfois en position vulnérable en prenant des risques inconsidérés. Comme je te le disais tout à l'heure, je pensais que j'étais dans ce cas-là. Je suis une personne plutôt rêveuse qui a tendance à ignorer les dangers. Et il y a quelques années, j'étais dans le bus pour aller travailler et on nous a tiré dessus. Oui, oui, je vous assure que c'est vrai. Et c'est arrivé en France en plus. J'étais debout en train d'écrire un texto et j'ai entendu un bruit. Mais comme on passait dans une zone de travaux à ce moment-là, j'ai pris ça pour une plaque de métal qui tombait sur le trottoir. Donc le bus a continué sa route et moi, mon texto. Et puis, deuxième détonation. Alors là, pour le coup, j'ai trouvé ça bizarre, j'ai levé les yeux et j'ai vu que tout le monde dans le bus, sauf le chauffeur évidemment, était par terre en position de sécurité. C'était pendant la période des attentats dont tout le monde avait eu le réflexe de se recroqueviller sur soi et de se protéger. Tout le monde, sauf moi, qui était toute seule, debout, en train d'écrire mon texto. Et le pire, c'est que je ne me suis pas arrêtée là. Comme j'avais un peu chaud sur le sommet du crâne, j'ai relevé la tête et j'ai vu que le boîtier électronique qui permet de faire défiler les stations était endommagé. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai voulu rassurer les gens. Et donc, j'ai dit à haute voix quelque chose comme « c'est le système électrique qui a sauté, ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Et ça a fonctionné. Le visage des gens s'est détendu, et puis il y en a même qui ont commencé à se lever. Jusqu'à ce que, je ne sais pas pourquoi, tous en même temps, on s'est tourné d'un même mouvement vers la vitre arrière, et tous en même temps, on a vu l'impact d'une balle qui avait traversé la vitre et qui avait été se loger dans le système électrique qui faisait défiler les stations et qui était juste au-dessus de ma tête. Bon, pour t'avouer toute la vérité, j'ai d'abord pensé à l'impact d'un caillou. Mais bon, très vite, j'ai compris que la théorie de la balle était quand même plus réaliste et ça a été confirmé ensuite par la police. À ce moment-là, dans ce bus, je n'ai pas fait preuve d'optimisme. Il n'y avait pas d'optimisme à avoir. J'ai pas rêvé que la situation allait se résoudre. J'ai fait preuve de positivisme. C'est un niveau au-dessus. C'est le besoin viscéral d'atténuer tout ce qui n'est pas positif. D'être addict au positif, au beau, au paisible, à l'harmonie, à la joie. Et donc, j'évitais, à cette période-là, le conflit, les situations compliquées, j'avais peur de dire la vérité, d'exprimer mon désaccord, de blesser les autres. Tout ce que je voulais, c'était que tout se passe bien et que tout reste totalement fluide. Et donc ce jour-là, dans ce bus, ça aurait pu me coûter la vie de ne pas réagir suffisamment vite et de me mettre en position de sécurité comme tout le monde. Donc, quelle est la solution finalement Ce n'est pas d'être optimiste car on ne prend pas conscience de la réalité, encore moins d'être pessimiste, car on nie la réalité. Et ce n'est pas d'être pessimiste, car dans ce cas-là, on n'a ni l'énergie ni la motivation pour aller de l'avant. Une étude scientifique menée à l'Université nationale de Taïwan a révélé une autre stratégie possible, qui a donné naissance à un nouveau type de personnalité, les optimistes réalistes. Ce sont des personnes qui possèdent à la fois les avantages de l'optimisme, et du pessimisme. Et ça illustre un peu le proverbe que tu connais certainement, « Attends-toi au meilleur, mais prépare-toi au pire. » Et tout ça réunit dans une seule et même personne. Ces personnes, dites optimistes réalistes, réussissent à maintenir l'équilibre parfait entre les opposés. Et donc, ils peuvent profiter des avantages de chacune des stratégies. Être optimiste pour avoir l'énergie d'imaginer des choses impossibles, de dépasser tes limites, de croire en ta bonne étoile et de croire en ta créativité pour dépasser les obstacles. Et puis être pessimiste avant de passer à l'action, pour prendre conscience des obstacles à dépasser, pour affronter les problèmes sans les nier et pour être préparé comme un sportif de haut niveau à pouvoir les dépasser. Et figure-toi que selon cette étude, les optimistes réalistes sont les personnes les plus heureuses et celles qui réussissent aussi le mieux. La meilleure stratégie est donc de ne pas t'enfermer dans la position du pessimiste ou dans la position de l'optimiste, mais c'est de jongler avec les deux. Donc si tu as une base optimiste, ajoute une bonne dose de pessimisme pour envisager ce qui pourrait mal se passer, pour t'y préparer, et pour que tes rêves puissent devenir des succès concrets. Et puis si à l'inverse tu es plutôt pessimiste, ne sois pas rigide Ajoute une dose d'optimisme pour te donner la motivation de passer à l'action, malgré les risques. Des risques mesurés, puisque tu les as identifiés et que tu as trouvé les solutions en cas de problème. Pour terminer cet épisode, je voudrais te partager une citation de William Arthur Ward que j'aime beaucoup. « Le pessimisme se plaint du vent. L'optimisme espère qu'il va changer. » Donc, petite parenthèse, ni l'optimiste, ni le pessimiste, ne vont être d'une quelconque utilité en cas de tempête. Donc, je répète, le pessimisme se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles. Et donc, c'est le réaliste qui va te faire garder le cap, c'est le réaliste qui va t'amener à destination. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a apporté de la valeur. Pour résumer ce qu'on vient de se dire, pessimisme ou optimisme, tu as une tendance de base contre laquelle tu ne peux pas lutter. Mais tu peux équilibrer cette tendance en adoptant également la stratégie inverse. Mettre du positif dans ton ombre si tu es pessimiste ou mettre de l'ombre dans ton positif si tu es optimiste. En adoptant ces deux polarités dans ta vie, tu vas être assez confiante pour croire que ce que tu souhaites est possible. Tu vas être capable d'identifier les failles, les faiblesses, les obstacles qui pourrait t'empêcher d'atteindre ton objectif. Tu vas trouver des solutions et mettre en place un plan d'action pour dépasser ces problèmes. Et donc, tu vas être dans un élan positif et tu vas aller au bout de tes rêves car tu es prête. Tu es prête et tu es entraînée à dépasser les obstacles pour aller au bout. Si cet épisode t'a plu, passe à l'action. Tu le sais, si tu veux transformer ta vie, teste les choses, mets en pratique. Il ne suffit pas juste d'écouter et de comprendre des mots. Il faut que tu rendes les choses concrètes pour que ton corps les comprenne à son tour et les imprime durablement. Si tu as des questions, écris-moi sur Instagram ou en commentaire sur YouTube. Les liens sont dans la description de l'épisode. Et si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes que tu connais ou que tu ne connais pas, donne-lui de la visibilité en mettant une note sur Apple Podcast ou sur Spotify en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et en mettant un pouce sous la vidéo YouTube. Vous êtes très nombreux depuis quelques semaines à mettre des commentaires sur YouTube. C'est un vrai bonheur de vous lire. Je vous remercie infiniment parce que grâce à vous, la chaîne grandit jour après jour et donc ça me donne un élan et un optimisme réaliste. On avance ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode. Et en attendant, je te souhaite une belle semaine d'optimisme réaliste. À lundi